0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectados con tu Ser. Gracias por estar conectado y permitir que desde el Centro de Familia Bit hagamos una contribución importante para la salud mental, para las relaciones de pareja, para la crianza, para el amor, para esos buenos amores que hay en la vida. Y por eso hoy en este espacio de Conectados con tu Ser eh, nos acompañan dos profesionales del Centro de Familia BIM, Estefanía Escobar y Daniel Yaruro. ¡Muy bienvenidos! ¡Ay! Bienvenidos a este espacio, chicos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú, Katy?
0: Muy bien. Daniel, ¿cómo vas?
2: Muy bien, Katy. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, pues, que estén aquí, en este espacio de Conectados con tu Ser y poder hablar de ese buen amor, ¿sí? Y desde ahí quisiera como comentarles, contarles y que compartamos en este espacio algo importante eso de, de, del buen amor. ¿Qué es el buen amor?
1: Kate, yo creo que el buen amor tiene que ver con la construcción, no solamente con la pareja, sino de uno dentro de la relación. Un buen amor tiene que hacerte crecer, pero también tiene unos límites y a veces unos obstáculos que pueden llegar a ser muy fuertes pero que en la medida en que tenemos esa motivación y sentimos ciertas emociones o vamos construyendo ciertos sentimientos pues podemos llegar a ese buen amor que a veces tanto anhelamos
0: eso tan importante que dices y, y me remito a que un monje budista vietnamita Thich Nhat eh, alguna vez escuchó la oración gestáltica de Frizz y, y que hoy pues deseo citarla también y desde ahí él decidió pues escribir con una nueva oración que la completara, ¿cierto? Y, y el título que él le puso fue Interrelaciones entonces desde ahí de lo que venimos hablando, ese buen amor dice tú eres yo y yo soy tú no es evidente que nosotros intersomos. Tú cultivas la flor que hay en ti para que así yo sea hermoso o hermosa. Yo transformo los desperdicios que hay en mí para que así tú no tengas que sufrir. Yo te apoyo. Tú me apoyas. Este poema se orienta hacia ese otro a ese cuidado del amor a lo relacional que se extiende de una manera en un nosotros y con eso es lo que está diciendo estefanía cierto entonces ahí es el lo que puntúa es realmente ese cuidado del otro de esos propios límites personales eh, y enfatiza en esa interdependencia entonces desde ahí eh, Aquí les, les hago esta pregunta tan importante y es, ¿por qué la pareja habría de darnos algo?
1: Bueno, Kate, yo creo que con lo que estás diciendo y con el asunto de los límites, más que deber, el deber en entregar o dar, creo que es un asunto que nace de la emoción, del sentimiento y de la construcción con la otra persona, lo que nos debe permitir más que dar, porque cuando hablamos del término dar, nos relacionamos más con que vamos a recibir algo a cambio o lo mismo a cambio sino más del término entregar porque nace más del corazón, del sentimiento por el otro lo que nos motiva a darle algo y a soltar ese algo si yo le doy un regalo a mi pareja a poderme desprender y verlo feliz y que esa sea también la forma de respuesta frente a lo que yo estoy entregando entonces creo que hay que cuestionarnos más si eso se vuelve un deber hasta qué punto sostener y digamos que centrarnos más en lo que sentimos y la forma en que entregamos a esa otra persona eh, lo que somos y lo que estamos aportando en la relación.
0: Muy interesante, muy válido eso y entonces ahí en de, lo que habría que darnos, sí porque hay que darnos también estaría que no es igualmente válido pensar que somos, y lo decíamos ahora, ese nosotros y partir del de otro porque siempre también decimos es que él debería de cambiar, ¿cierto? Entonces ahora es que él es el que debería de darme. Y si somos nosotros los que deberíamos de darle algo a la pareja, no solo a la pareja, a la sociedad o al mundo, y no al revés. ¿Qué diría Daniel?
2: Kate, yo al respecto diría que esto es correcto. Tiene que ser una relación que funciona en ambos sentidos. No solamente yo tengo que decir el otro debe darme, sino también preguntarme por lo que yo aporto. Y ese aporte que yo estoy realizando tiene que venir desde algo voluntario desde lo que yo quiero hacer pero también desde asumir una responsabilidad de yo que estoy construyendo que estoy construyendo en mi relación de pareja si yo quiero un amor positivo duradero, yo también debo dar debo entregar porque si no entrego, pues no se va a dar una construcción, le va a faltar siempre una pata a la mesa y yo creo que es algo que debemos preguntarnos constantemente porque al ver al otro es fácil tener una distancia psicológica y mirar ¿Qué le falta? ¿Qué efectos son los que tiene? ¿Qué no me está entregando? ¿Qué cosas son las que yo siento ausentes en la relación? Pero a veces ese mismo proceso es difícil hacerlo con uno mismo.
0: Claro, o sea que frente a todo eso que ustedes hoy están eh, nombrando, es muy importante pensar que finalmente de lo que se trata, eh, ese buen amor es llegar a sentirnos reales, abiertos, respetuosos eh, y de esa manera podemos ser más felices. ¿De eso se trata?
2: Sí, sería correcto. Es pensar en que es una relación en donde me debo sentir pleno, me debo sentir amado, construido, me debo sentir satisfecho. Y eso también, no solo desde el punto de vista de lo que el otro me hace sentir, sino de qué estrategias y qué, digamos, ¿Qué plus le estoy dando yo a la relación que me está generando esas sensaciones de plenitud y de satisfacción?
0: También hay un... un fue, fue un teólogo y, y espiritualista alemán, Berg helliger que él, deci, él señalaba tres componentes eh, en la dicha de una relación de pareja, ¿cierto? Él decía que él formaba unas palabras simbólicas y que serían... Eh, tres expresiones que para él eran mágicas y que de una u otra manera lo hemos escuchado en algún momento, ¿cierto? Se lo hemos escuchado al Papa Francisco. Eh, a diferencia, hay un cambio, pero van esa misma línea que abren como las puertas de la felicidad en la pareja, que son sí, gracias y por favor. ¿Ustedes qué tendrían? Eh, ¿Qué decirme al respecto de ese gracias y de por favor? Porque yo le diría el sí es cuando eh, nuestra pareja siente ese sí hacia nosotros. Es porque nos sentimos también profundamente vistos, conmovidos, abiertos, ¿sí? Entonces, desde ahí ese sí significa eh, que yo te acepto tal como eres, ¿sí? Yo te acepto tal como eres, asiento lo que te conforma a, a ti como ser humano eh, y no pretendo que seas distinto ¿qué nos diría ese gracias y ese por favor?
1: Fíjate, yo creo que el gracias se refiere a la a la forma en que llevamos la relación, es decir cómo yo me permito recibir de parte del otro eso que me entrega con el alma y desde el sentimiento, pero también cómo yo le hago sentir al otro que le estoy haciendo agradecido con eso que me entrega, ¿cierto?, que eso tiene relación con lo que hablábamos ahorita, porque el, el permitirme ser agradecido, el permitirme agradecer, darle las gracias al otro, me, me permite reconocerlo en lo que en lo que es, en lo que da y en las formas en que me manifiesta el amor, pero también me permite en mi naturalidad y en mi esencia devolverle algo de eso que él también está aportando en la relación, no sé, Daniel nos cuenta un poquito más del por
2: favor vale, cuando hablamos del por favor en una relación yo creo que estamos hablando de la negociación saludable como así, de que indudablemente en las relaciones vamos a tener conflictos obstáculos, vamos a tener eh, muchas, muchas dificultades y pedir ese por favor es reconocer que yo tengo unas necesidades que pueden ser emocionales o que pueden ser eh, simplemente falencias que yo veo en la relación y que yo debo hacérselas saber al otro pero yo debo hacérsela saber de una manera que no vaya en detrimento de ese amor sino que por el contrario sea un pedido desde ese amor para nutrirlo, para cuidarlo, para evitar que esos problemas, esas dificultades que tenemos pues lo vayan marchitando entonces yo creo que él por favor es algo que es un ejercicio también de humildad, de pararse en la relación y saber cuáles son mis límites, cuáles son mis necesidades, qué debo pedir yo y también entendiendo que el otro también tiene necesidades y también va a hacernos esos pedidos
0: Excelente, yo les agregaría algo importante de cada uno y es ese gracias y que corresponde, que no lo podemos olvidar y es que es decirle al otro y mirarlo a los, a los ojos y decirle gracias por existir, gracias por estar aquí, gracias eh, por este encuentro que llevamos, por este camino que estamos construyendo, por quererme o por querernos, por ser como eres, ¿cierto? Por esos frutos, eh, yo creo que es algo que diariamente como parejas deberíamos de hacérselo sentir al otro. Y en ese por favor, totalmente de acuerdo con lo que dices, es arriesgarnos y, y, y contarle al otro eh, desde nuestra ternura, de nuestra vulnerabilidad, desde nuestra más profunda humanidad, eso que decías ahora, ¿cierto? Contarle de eso que es nuestra fragilidad, nuestra, en nuestra piel sin durezas y, y saber de que al otro también le podemos decir por favor. Por favor, un encuentro, por favor, una mirada, por favor, ¿qué puede pasar frente a las crisis que también podemos tener? Por eso queremos desde aquí eh, invitarlos a que escuchen, ustedes que están conectados con su ser, qué dicen algunas personas de qué es un buen amor. Un buen amor significa respeto, empatía, tolerancia, asertividad, una comunicación basada en la mirada face to face, en no interrumpir, en no hacer juicios de valor y en lo más importante, en ¿qué nos unió para estar juntos y para apostarle al amor? Bueno, un buen amor. Un buen amor es escucha, un buen amor es compañía, un buen amor son límites claros y sanos, eh, tener en cuenta que el amor eh, pues tiene varias formas y para construir el amor maduro eh, pues se llega con conflictos también, con discusiones, eh, tener claras las posiciones que uno, que uno va a llegar o está dispuesto a, a establecer en una
2: relación, eh, eso es parte de un proceso. Para mí un buen amor es un amor que se construye en pareja, que le hace bien a mi vida, que me llena, que me hace sentir pleno y que yo también le puedo aportar a la vida de esa persona, que la hago sentir plena e incluye muchas cosas, una buena sexualidad, una buena vida y relación de familia, una buena intimidad de pareja, de hablar, de comunicarnos y también de un compromiso, de poder comprometernos y salir adelante en los proyectos que tengamos.
0: hemos escuchado que es un buen amor y entonces eh, para algunas personas ustedes qué dirían cuál es la clave para tener un buen amor
1: bueno jate yo creo que dentro de lo que hemos escuchado y hemos hablado hoy la clave estaría en mirar es decir en ver la capacidad que tenemos para ver al otro en su esencia en sus límites en sus necesidades en lo que requiere en su deseo pero sin descuidarme a mí mismo, es decir, yo tengo que tener la capacidad de verme, ver al otro y vernos, porque finalmente verme dentro del crecimiento de la relación y ver al otro en el crecimiento de la relación también requiere de poder ver ese tercero que es la relación de pareja, que es el buen amor, cómo está floreciendo, qué tanto le hace falta, eh, la clave está en no dejarnos de mirar, la clave es tener la mirada y la profundidad de dicha mirada, no solo en mí ni solo en el otro, sino en lo que hemos podido construir y desde ahí poderlo seguir nutriendo yo creo que a veces dentro de las eh, dificultades que podemos presentar es que nos vamos desviando en la mirada y en el objetivo que se había planteado desde ese buen amor y terminamos en ocasiones mirando el trabajo, mirando otras personas, mirando otras necesidades que no nutren ese buen amor
2: y yo diría que la clave se encuentra también en la comunicación y la comunicación de todos los aspectos tanto de aquello que sentimos en la relación que nos llena y nos hace felices como también aquellos aspectos que nos duelen que nos lastiman a veces entonces cuando tenemos una buena comunicación que es asertiva en donde yo puedo decir lo que siento y lo hago sin herir los sentimientos del otro creo que se configura una relación en la que se crece, se configura una relación en la que se disfruta, en la que los malentendidos se reducen a un mínimo y creo que esa puede ser una clave o, un, o una premisa también importante para tener en cuenta.
0: Excelente, muchas, muchas gracias. Y yo diría también que un buen amor es estar con los ojos abiertos porque también nos permite tener la capacidad de mirar, de ver la realidad, de respetarla y de aceptar, ¿cierto? Porque también es parte de que sea una constante sonrisa interior ante el otro que incluso en los momentos de fricción, de desacuerdo y turbulencia ahí entre esa capacidad de respeto y aceptación. Muchas gracias por este espacio. A ustedes dos, a Daniela, a Estefanía, por estar aquí conectados con tu ser y a ustedes por escucharnos, por seguirnos. Los invitamos para que también desde el Centro de Familia, que es una obra de la organización BID, ustedes cuenten con nosotros para acompañarlos en diferentes procesos a nivel familiar, psicológico y espiritual. Gracias de nuevo por estar aquí eh, conectados con tu ser y brindarnos tanto tu luz. ¡Feliz día! ¡Chao!
1: Muchas gracias, Kate, por la invitación. A
0: ustedes.
2: gracias.
0: A ustedes. ¡Chao!
1: Síguenos en Facebook
0: e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Beat. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co